0: Podcast från Aftonbladet.
1: The internet is entering a new phase called, or dubbed rather, Web 3.0. It's all about NFTs and cryptocurrency, and now big businesses and celebrities are getting involved. Web 3 is seen as the third generation of the internet, a decentralized online ecosystem based on the blockchain.
0: En ny era, ett nytt sätt att göra internet. Ja, det är stora ord. Är man teknikpositivt lagd så är det kanske lätt att drömma sig iväg när det kommer något nytt. Vi ska prata om webb 3 idag. Och det är en sån grej som kallas just det nya internet. Men till att börja med, vi drar tillbaka tiden till 90-talet, webb 1. Den som var tillräckligt gammal då minns ju det här ikoniska ljudet. Modemet, när man kopplade upp till internet- under internets unga dagar så skrev man in en hemsidaadress och så var det med det. Det var en statisk webbsida och det existerade i var människas dator kan man säga. Sen kom Web 2 och det är tiden vi är i just nu. Ett mer dynamiskt internet där vi interagerar på olika plattformar. En centralisering med techföretag, enorma serverhallar och på ett sätt alla ägg i samma korg. Och vad är då Web 3? Ja, helt konkret är det inte ännu. Så lite fantasi får man undra sig. Det vi vet är att det handlar om en ny fas av internet. Bort från stora jätteföretagen som rattarskutan och istället ett system där användare ska kunna ha kontroll på sin egen data. I en liten del av något som kallas blockkedja, där information delas, återskapas och sparas på ett nytt sätt. Ja, det låter kanske luddigt. Så det här måste vi reda ut. Vad innebär webb 3 konkret och tekniken blockkedjor? Hur skulle det påverka dig och mig? Och hur kommer det sig att systemen väntar sluka ännu mer energi än det går åt redan idag? Och är tekniken här för att stanna? Du lyssnar på nyhetsbodden Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Vi ska prata med Simon Campanello som är gäst i dagens avsnitt. Han är reporter på tidningen Ny Teknik- hur förklarar Simon Web 3?
1: Om man ska titta på liksom internets utveckling så har vi ju, man började någon gång med webb 1. så alltså där alla, det var väldigt decentraliserat, alla hade sin egen hemsida. Det var ganska svårt att göra något eget. Eh, någon gång efter millennie, kring millennieskiftet gick vi över till webb 2, liksom det vi lever i idag med väldigt så. Mycket användargenererat innehåll. Vi har stora plattformar som Facebook och Google och Instagram där det är väldigt lätt att publicera sig på internet, uttrycka sig men det är väldigt hög maktkoncentration kan man säga hos några få stora techbolag som både kör tjänsterna och själva som, som Facebook och Instagram då och som kör liksom den bakomliggande strukturen. Det är de som äger alla datacenter, alla servrar alla kablar. Det är Väldigt väldigt maktkoncentration hos några få företag. Eh, Web 3 eh, ska väl i teorin samla det bästa av båda världarna. Alltså att det kommer vara decentraliserat på ett sätt som webb 1. Att alla har lite mer makt och inflytande men enkelt att använda som webb 2. Och eh, men vad, vad, vad webb3 är för någonting, det, det, är, det är en väldigt bra fråga. Det är ju inte helt definierat, men man kan säga att det är ett internet som bygger på eh, blockkedjan, alltså tekniken bakom kryptovalutor som bitcoin.
0: Ja, vi, vi ska nagla oss fast eh, vid flera av sakerna du säger och komma in på det här med hur det påverkar internetanvändare. Men vi tar då det här med... Blockkedjorna, alltså blockchain som du beskrev, det är ju centralt här och, och kryptovalutorna som du säger. Men vad är, vad är blockkedjetekniken och hur spelar det in då när vi pratar webbtre?
1: Ja, blockkedjan i sig det är ju ett sätt att eh, lagra och distribuera data eh, i, i sin allra... <laughs> Det är väl den allra enklaste förklaringen. Och data
0: är information helt enkelt.
1: Ja, precis. Det kan ju vara lite vad som helst. I fallet med den första blockkedjan som, som användes i någon större utsträckning och presenterades var ju till bitcoin. Och där används det ju helt enkelt för att liksom loggföra transaktionerna. När, när någon köper en bitcoin så, så lagras det i blockkedjan. Det sättet att dela upp information och lagra information kan man säga.
0: Det, det är ju då över 90% av svenskarna som är ute på nätet. Så hur påverkar det här då själva internetanvändaren?
1: Tanken är väl att det inte ska påverka jättemycket liksom det dagliga användandet utan mycket sker bakom kulisserna. Tanken om, om liksom de här visionerna om webb 3 blir verklighet så handlar det väldigt mycket om att ge lite mer makt åt internetanvändarna. De som förespråkar tekniken de vill ju gå ifrån det här när ett fåtal stora techbolag har väldigt väldigt stort inflytande över nätet om man tittar på Google, Facebook Amazon Apple, Microsoft och några till sitter ju de bestämmer ju över väldigt många av de tjänster och produkter och liksom infrastruktur som Mm. Vi använder dagligen på nätet även om vi kanske inte tänker på att vi använder Amazon varje dag så ligger det så oerhört många hemsidor på deras servrar så att bara därför har de ju jättestort inflytande över allting som sker. Um, här vill man liksom bredda det här lite så att uh, uh, det inte är så hög uh, maktkoncentration hos de här få techbolagen.
0: Kan du ta ett konkret exempel? Hur skulle jag kunna komma i kontakt med Web3 i framtiden?
1: Dels kan vi tänka oss då som sociala nätverk att det skulle kunna byggas upp liknande tjänster som vi har idag fast, fast mer distribuerat. Sen, det många pratar om som den första stora tillämpningen där många kommer att komma i kontakt med det är inom dataspel. En annan tillämpning som verkar ganska nära är något man pratar om som kallas för Decentralized Finance eller DeFi på techspråk som liksom är man kan säga banktjänster- fast utan någon mellanhand. Till exempel, man skulle kunna ta- ett lån direkt från- andra användare istället för- från banken och allting. All information om lånet- och liksom låninbetalningar och sånt- sköts via en blockkedja.
0: En sak har visat sig klurig att lösa- när vi pratar framtidens teknik. Det är själva energiförbrukningen- alla lager och ihopkopplingar mellan servrar som vi har pratat om och stora matematiska beräkningar, det har visat sig sluka en hel massa el. Vi ska höra teknikreporter Simon Campanello igen.
1: Det är väl en av de stora kritikerna som har lyfts mot liksom Web 3 och kryptovalutor i allmänhet. Vi har ju bitcoin-nätverket förbrukar... Trots att vi förbrukar liksom ungefär lika mycket energi som hela Sverige. Eh, och det låter ju eh, helt otroligt
0: när du säger sådana här
1: sömmer. Ja, man blir ju <laughs> lite mörkare när man börjar tänka på det. Sen, sen finns det ju liksom många andra stora energikonsumenter i världen. Men, men om man tittar på... Eh, det, det rör ju som hundratals terawattimmar varje år som de stora kryptovalutorna förbrukar.
0: Och hur ska man lösa det hela?
1: En, en konkret lösning är ju byta metod helt enkelt för, för att bekräfta transaktioner eh, och det håller man på att titta på nu inom kryptovalutavärlden eh, den näst största kryptovalutan heter Ethereum eller den största, den största blockkedjan eh, den förbrukar inte riktigt lika mycket som bitcoin men börjar närma sig eh, de siffrorna och det är också den som många av de webb tre applikationer som vi har sett hittills idag använder sig av Också den som här NFT, digitala konstverk, använder sig av. Den är liksom en, en viktig motor för, det här, för den här utvecklingen. Och förbrukar jättemycket energi. Men de håller på att titta nu på en lösning där man kan gå ifrån det här. Med att istället för att kasta massiva mängder datorkraft på att upprätthålla nätverket så kan man kan aktörer som äger stora mängder kryptovaluta gå in och för att godkänna transaktioner kan man säga, jättekort. Så det finns liksom en teknikutveckling bort från den här energikrävande funktionen som förhoppningsvis kan fungera lika bra så att man kommer ifrån det här problemet. Och sen finns det ett stort antal nya blockkedjor som inte, inte har den här mekanismen som inte alls, de förbrukar såklart energi för de kör servrar någonstans men det är inte alls den i de här sanslösa mängderna. Så antingen kan man tänka sig att de befintliga går över till ny mindre energikrävande teknik eller så kommer det förhoppningsvis komma upp nya aktörer som redan från, från grunden använder sig av lite mindre energikrävande teknik. Annars kommer vi få en ofattbar energiförbrukning som i längden inte kommer vara hållbar och kommer förmodligen omkullkasta hela konceptet.
0: Det finns ju kritik mot hela konceptet. Du har varit inne på det lite men jag kan ju nämna Någonting jag har snubblat över här också. Att det kan finnas en övertro på att det faktiskt kommer att gynna gemene man då på sikt. Att det kommer att spela någon roll helt enkelt. Plus att det kan bli vilda väster när det inte är någon centraliserad kontroll. Kan du berätta mer om de här argumenten om eh, baksidorna?
1: Ja, men framförallt det här med att det, det lyfts ju som eh, liksom ett... Eh, demokratiskt och decentraliserat alternativ men om man tittar på vilka som har gått in hit, vilka som är stora inom web 3 så är det ju har det ju återigen blivit så att just idag så är det eh, några få stora bolag som står för mycket av eh, Eh, infrastrukturen och tjänsterna och det är stora riskkapitalbolag som går in med mycket av pengarna så att vi är ju lite kvar i grundproblemet att ja, det är ganska få aktörer som sitter på makten här också även om det i teorin eh, går att komma ifrån. Sen finns det ju en lite mer filosofisk kritik att ska vi verkligen, det här blir ju liksom att göra ekonomi av all vår aktivitet på nätet så är det verkligen rimligt att Varenda klick vi gör på en hemsida ska generera pengar både för oss och för de som driver tjänsten. Det blir ju väldigt tydligt ekonomiskt fokus på allting.
0: Men så är det här en snackis du, du personligen tror kommer bli något eller kommer det att stanna vid just bara snack?
1: Jag tror det finns eh, stort potential över tekniken. Där vi befinner oss idag så känns det som att man har målat upp en massa vilda visioner. Och många av de här tidiga projekten så har kört in i väggen direkt Eller har slutat med att eh, har slutat i katastrof Eller att folk har blivit av med stora investeringar När de har gått på oseriösa projekt liksom. Så att det, det är verkligen, som du sa Vilda Västern, det är verkligen stämningen man får nu Det finns jätteduktiga, kunniga, smarta personer som jobbar på det här Det finns också väldigt många som bara hoppar på en hype Och försöker tjäna lite snabba pengar om vi kan komma förbi det till nästa steg där, där tekniken faktiskt kan eh, utvecklas och börja användas i stor eh, utsträckning och kan bli den här lite mer decentraliserade och demokratiska internet som man pratat om så känns det ju som att det finns enorm potential i det.
0: Sist här hörde du Simon Campanello, reporter på tidningen Ny Teknik. Det har blivit dags att säga tack för idag. Du har lyssnat på Sveriges största nyhetspodd Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg-Lind. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. I det nya avsnittet av Aftonbladet-podden Malin blir en bättre människa. Med mig Malin Wolin berättar Isabel McAllister hur man älskar sitt hem och sin planet på samma gång. Jag tror att du kan måla om köket 36 gånger om du målar om luckorna för samma klimatpåverkan som om du skulle köpa ett nytt. Isabells avsnitt och andra hittar du där poddar finns. Lyssna och bli en lite bättre människa.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.